0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استمعنا الى هذا الحديث العظيم حديث رافع من خديج رضي الله تعالى عنه في كراء الارض. كنا نحاقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي هذا الحديث من الدروس والوقفات ما يلي. اللقطة الأولى انظروا إلى عبارة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال فكنا نكريه نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعيه الله ورسوله أنفع لنا نهانا عن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها الحديث لن أدخل في تفصيل هذا الحديث من الناحية الفقهية لأن محل ذلك هو في كتب الفقه كانوا مثلا يؤاجرون على الأرض على أشياء قد يدخل فيها جهالة أو غرض فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وقدم نوعا آخر كيف تزرع الأرض وكيف تفر الأرض وكيف تاجر الأرض ولأن باب البيوع والإجارة والمزارعة باب طويل وعريض ومفصل لم أرد أن أقف عند هذه الجزئية وبخاصة انها قد يحتاج اليها قلة من المستمعين ممن من يعمل بالزراعة والإكراء، ومن يحتاج الى ذلك فالعلماء موجودون، وإنما اردت من اختيار هذا الحديث ما يلي. أولا انظروا إلى هذه العبارة الجميلة، عبارة عجيبة كيف؟ يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعيه الله ورسوله انفع لنا هنا هذه الوقفه المهمه اي كانت عندهم اساليب في البيع والشراء والمزارعه والاكراه يلمسون شيئا من نفعها ولكن قد يغيب عن بالهم امور تحط بهذا النفع تجعله ضار كنفع الربا فالغرب الان والذين يتعاملون بالربا يرون انه نافع لهم ويلمسون شيئا من النفع لكن هل هذا النفع لا يترتب عليه ضرر اخر على الاخرين بل عليهم انفسهم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فلم فلم ينفي الله جل وعلا ان يكون في الخمر والميسر نفع لكنه نفع مؤقت او نفع قاصر اما الضرر والخطر والاثم اكبر واعظم ولذلك حرمت الخمر والميسر واثمهما اكبر من نفعهما ولذلك جاء التحريم وهنا في باب المعاملات لا بد أن نقف فيما ثبت في النص لأنه قد يبدو لنا في أثناء المعاملات أن في هذه المعاملة نفع وليس فيها ضرر وهنا تأتي الكلمة الرائعة من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وطواعية الله ورسوله أنفع لنا لا بد من التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هنا الذي امتاز به هؤلاء الصحابة التسليم المطلق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا درجه هؤلاء الصحابه فاطمه بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستشير تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من تتزوج، واشارت إليه انه قد خطبها اثنان من الصحابه رضوان الله عليهما. فلين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل واحد منهما أمراً لا يناسب معه أن تتزوج <تصفيق> ثم قال لها ولكن انكحي أسامة فأول ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر انكحي أسامة بسبب أعراف جاهليه وعادات وما أكثرها اليوم قالت أسامة أسامة هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة خير لك تقول هي فنكحته فاغتبت لماذا لأن أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم وأطيعوا الله ورسوله آيات الطاعة عظيمة جدا هؤلاء الصحابة يأخذون الأمر بالتسليم والإيمان فيرون النفع ولذلك في أم سلمة رضي الله عنها لما توفي أبو سلمة وقد ملأ قلبها وحياتها رضي الله عنه ومن هو في مكانته ومنزلته من منزل عظيمة إلا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم لكنهم كبار الصحابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وامرها وامر اهله بالدعاء لكنه امرها هي رضي الله تعالى عنها في قول اللهم اهجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تقول هي في نفسها وهي حديثه عهد بوفاه ابي سلمه رضي الله عنه من هو خير من ابي سلمه ولكن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعلمون من خلفها في ابي سلمه نعم تعلمون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع هو خير من ابي سلمه ومن غير ابي سلمه رضي الله عنه هكذا تكون طاه لله ولرسوله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نحتاج احبتي الكرام إلى هذا المعنى الإيماني العجيب في حياتنا أن نقبل على الطاعة لله ولرسوله في كل أمر برضا قلب وطمأنينة فأبشر بالخير هذا هو الجيل وطاعة الله خير الله ورسوله خير لنا ثم انظروا إلى أنه قرأ قرن هنا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعه الله جل وعلا وهو صحيح طاعه الله طاعه الرسول وطاعه الرسول طاعه لله وهو امر واحد وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اننا نحتاج الى هذا المعنى في زمن تكالبت فيه الشهوات واندفع الناس وراء التحسين العقلي بعيدا عن النص الشرعي فاذا جاء جاء اليهم وقيل ان هذا الامر في كذا وكذا بدات التفسيرات والتبريرات فنقول اذا ثبت الامر عن الله وعن رسوله او النهي فخذ به ولا تتردد وستجد العاقبه العاجله والاجله كما اشرت في بعض الامثله الحقيقيه التي ثبتت عن الصحابه رضوان الله عليهم فلا وربك لا يؤمن حتى ماذا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هناك من يقبل الامر الشرعي لكن بثقل لنفسه بتثاقل مع كل اسف هؤلاء يقعون في شبه من حيث شعروا او لم يشعروا بالمنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فالمنافقون يصلون ويذكرون يتصدقون بل يذهبون في الجهاد لكن ما الذي يحدث تجد هذا الثقل العجيب في نفوسهم وعدم الطاعه والرغبه فيخشى على الانسان الذي يقبل بالاوامر ويشعر بثقلها هذا يخشى عليه قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وبين انه الصبر على طاعه الله الم يذكر العلماء في تقسيم الصبر الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله والصبر على اقدار الله نعم يا اخي الكريم الصبر على طاعه الله ان تقدم على الطاعه وقلبك راغب ولكن قد ينالك بعض الاذى في جسمك في مالك في اهلك فلا بد ان تصبر على الطاعه مثلا الذي يتوضا في الليله الشاتيه بماء بارد هذا شديد لكنه وهو تجده يتوضا بالماء البارد من اجل صلاه الفجر مثلا في عز الشتاء هو مقبل برغبه صادقه وقلب أواب أو يحتاج هنا الفرق الحديث هنا عن القلب كما تحدثنا سابقا إذا لننتبه إلى ما نقوم به نعمل أولا أن ما ثبت لدينا عن الله وعن رسوله أن نأخذ به ونسلم تسليما ولا نتردد ولا نناقش إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ثانيا ان نقر يقيما حقيقيا ان هذا خير لنا في العاجل والاجل لا شك والله في ذلك وبهذا نفلح وهذا هو جيل الصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وهنا اقف الوقفه الاخرى مع جلاله هذا الحديث وتفريعاته اخترت هذا الحديث احبتي الكرام وهو يمثل أحاديث المعاملات في البيع والشراء والإجارة والزراعه وغيرها باب المعاملات باب مستقل هناك بابان باب العبادات في الفقه وباب المعاملات ومن الأحاديث التي اخترتها في باب المعاملات هو هذا الحديث لاننا في زمن شاعت مقوله دع لله لله وما لقيصر لقيصر وهي قاعده علمانيه فاجره الكل لله والملك لله والشان لله وليس هناك شيء لقيصر كيف جاءنا هذا المد اي بالنسبه للعبادات والصلاه والصيام لا مانع صل كما تشاء، صم كما تشاء، حج كما تشاء هكذا يقولون وهم يكذبون حتى تدخلوا في هذه الامور العباديه. لكن يقولون في امور المعاملات ياخذون بالحديث اخذا خاطئا أن انتم اعلم بامور دنياكم. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حاله خاصه وفي وضع خاص لا تتعلق بهذا الموضوع الذي نتحدث عنه. المد العلماني الذي سرى على الامه بعد الاستعمار امر محسن. الان عدد من الدول الاسلامية لا توجد فيها محاكم اسلامية ما توجد فيها محاكم شرعية قد يوجد في بعضها محاكم للاحوال الشخصية كما يقولون قضايا الزواج والطلاق والارث وغيرها في بعضها اما في كثير من الدول الان تجد ان المحاكم محاكم قانونية بل حتى بعض الدول التي فيها محاكم شرعية لا تسلم من محاكم أيضا قانونية في بعض الجوانب كيف جاءنا هذا البلاء جاءنا من إرث الاستعمار من إرث المد العلماني الذي عبث بالأمة زمنا وهذا باب عظيم أيها الأحبة الغرب عندما اقتنع وأخذ بالعلمانية له ظروفه وله أوضاعه لماذا؟ لأنهم تبعوا لدين المحرف فجاء رجال الدين هناك والكنيسة وفرضوا على الناس باسم الله أشياء وهم الذين شرعوها ليست من عند الله جل وعلا ولا من عند رسله فحدث المد العلماني في الغرب فلهم ظروفهم ولهم شأنهم لأن أصل دينهم دين محرف لم يسلهم دين عيسى ولا دين موسى عليهم الصلاة وحتى بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم رسالات لو كان أخي موسى حياً موسع لاتباعي المشكلة أن هذا المن أرسل إلى أمة الإسلام عبر الاستعمار وعبر البعثات التعليمية وعبر الخبرات وغيرها فانتشر وهناك نسمع كلاماً يتعلق بالمحاكم الشرعية في بعض البلاد التي فيها محاكم شرعية. ويزينون للناس أن هنا أخذوا بمحاكم الغرب لانحلت مشكلاتهم في المحاكم الموجودة هنا وهذا كلام باطل والله في محاكم الغرب من البلاء والسوء وتاخير المعاملات والظلم ما لا اخطا على ووجود بعض الاخطاء في بعض المحاكم الشرعيه لا يؤاخذ به الاسلام ولا يؤاخذ به الشرع فهي اخطاء بشريه وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان القضاه ثلاثه قاضيان يعني في النار وقاضي في الجنه أي أن تقع أخطاء من بعض القراء، لكن هذا لا يقدح في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان فهي صالحة لكل زمان ومكان ولكن كما قال شيخنا العلامة الشيخ محمد العثيمين هي صالحة لكل زمان ومكان ولكن ليست خاضعة لكل زمان ومكان بل كما قال أحد المشايخ الشريعة صانعة لكل زمان ومكان تسمع الحياه تظهر الحياه في الامور الخاصه والعامة في العبادات في المعاملات في غيرها ما لنا وما الغرب في قوانينه واحكامه وشريعته لماذا يصدر الى بلاد المسلمين سبحان الله ما لا يعج به الغرب والشرق من فتن وبلاء بسبب بعدهم عن الله وشقاء يريدون منا ان نحيا كما خير نجد الطعن في المساء والمسائل في المحاكم الشرعيه فيما يتعلق بشرع الله ايها الاحبه هذا باب خطير عظيم واقول احبتي الكرام تلاحظون في بعض وسائل الاعلام الطعن والتشويه والتكبير لاخطاء القضاة او العلماء من اجل الاساءه الى الشريعه ونشر ما لدى الغرب من قوانين وغيرها وهزور وبغاطل وبهتان فلا تلتفتوا إلى هذا الأمر واعلموا أن هذا من الابتلاء اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تأملوا في بعض ما يفتر من الغرب لتروا انظروا ما يحدث اخواننا المأسورين في كل مكان جوان تناموا وفي غيرها ما الذي حدث أين قانون الغرب العادلة أين السماحة أين أين حبة الكرام إنه مد علماني يسري في الأمة فحذار حذار ولهذا فأقول إن الشريعة جاءت شريعة كاملة متكاملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما في سوره المائده فلنرضى ولنسلم وحذار ان تسري الى قلوبنا هذه الدعوات الفاجره الباطله التي يروج لها عملاء الغرب واذناب الغرب والذين اشربت قلوبهم من الغرب ولنقص سدا منيعا ضد اولئك حتى لا يفسدوا حياتنا ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.